2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. En het midden van de week. Het is 30 augustus, woensdag. Goedemorgen. Ik zit naast Iwan Verrips. Yes. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. We gaan je komende 20 minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment, Ivan.
0: Zeker bijvoorbeeld over gekwekbot. Heet het nou kwak of kwekbot? Nou, er staat kwakbot, Er staat kakbot, maar het heet geloof ik kwekbot. kwekbot een netwerk kwek. van gehackte of gekwekte computers. Gisteren onschadelijk gemaakt. En daar heeft ook Nederland een
2: grote rol in gespeeld. Oké, en daar maakt zich op voor een once-in-a-lifetime event, zoals het daar heet. En dat is niet leuk. Het is een orkaan en die heet Idelia. En die gaat de kust van Florida raken. Uh, op een plek waar die uh, wel eerder binnen is gekomen, maar nog nooit zo zwaar. De noodtoestand is eruit geroepen. Nou, je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland. en de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag begint dus. met Kwekbot, want laten we het zomaar noemen. een van de grootste netwerken van gekaapte computers wereldwijd. is er afgelopen weekend onschadelijk gemaakt. melden het landelijk pakket van het OM gisteravond. De grootste operatie ooit en is een samenwerking samenwerking van een zevental landen, waaronder Amerika, Frankrijk. Maar ook dus Nederland, een van die zeven. We gaan erover praten met Dave Maasland, directeur van cybersecuritybedrijf IZ Nederland. Dave, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Dat kwekbot, hè, dat is een netwerk van gekaapte computers. Nou, daarmee houdt mijn kennis op. Het wordt ook wel een
3: <lacht> zombieleger genoemd, Leg eens uit. Wat is dat nou precies? Ja, je moet voor je zien dat al die computers geïnfecteerd zijn... met een computervirus, mm -hmm. waardoor je op afstand zo'n computer kan besturen... En het is naar schatting alleen al dat afgelopen jaar... er zo'n 700.000 van die geïnfecteerde computers zijn, uh, zijn bijgekomen. Mm -hmm. Dus je kan daarmee dus op afstand ja, zeggen wat een pc moet doen. Uh, installeer maar gijzelsoftware. Of steel maar gegevens van een e-mailaccount. Ja, Kortom, je kan uh, in principe vanaf een soort commandocentrum... Ja, over heel de wereld dit soort systemen aansturen.
2: Precies. Dat gebeurt, dat, je brengt dat binnen door malware te downloaden per ongeluk. Hè, als... Als, als, als hebber van die computer, dat is vaak het, het verhaal, geloof ik, hè?
3: Ja, de methode om Kwekbot uh, op een systeem te krijgen... is door, vaak door middel van een e-mail, een pdf, mm -hmm. een factuur... of een uh, baanaanbod en ja, open het maar snel, anders mis je iets. En dan, maar ja, Kwekbot is niet de... Eerste stap. Het is de eerste stap, maar vervolgens probeert het ook allerlei andere virussen uit te rollen. Ja, om vervolgens steeds meer toegang te krijgen tot ja. zo'n systeem.
0: En die computers in dat netwerk kunnen gewoon jou en mijn PC zijn, zonder dat ik dat zelf doorheb.
3: Ja, dat is ook het bijzondere aan deze, aan deze operatie. Dit soort systemen zijn natuurlijk over heel de wereld verspreid. Volgens de FBI zou er in elk land ter wereld... wel een geïnfecteerd systeem staan. En in principe, ja, als het eenmaal op je systeem is... dan was de beveiliging waarschijnlijk al niet helemaal in orde. Maar dan merk je het ook niet. En uh, ja, dat is natuurlijk wel het nare van dit soort operaties. Ja.
2: Nou is de Nederlandse politie, die zegt... dit netwerk speelde een sleutelrol in de wereldwijde cybercriminaliteit. Eh, inderdaad, door die 700.000 computers. Dus zo, zo uh, 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 in te zetten. Maar hoe, hoe werkte die, die cyberclub dan? Wat deden ze dan inderdaad?
3: Nou, Wat zij vooral deden is eigenlijk toegang aanbieden... aan andere criminele bendes die zich vooral bezighouden met gijzelsoftware. Dus je moet je voorstellen dat zij konden ze aangeven... ja, we hebben de sleutels van duizenden bedrijven in handen. En via dat kwekbot werden dus weer operaties als gijzelsoftware gedaan. Dus waar de politie hierop doelt... is ja, door het offline halen van dit netwerk... Ja, hebben ze dus ook mogelijk duizenden ransomware-aanvallen verstoord... Ja, die van plan waren, of in de toekomst, via dit netwerk gepleegd zouden worden. Ja, nou is het mooi, dat klinkt helemaal heel goed. Het is opgerold, ja. maar
2: die 700.000 geïnfecteerde computers... Die, die zijn er toch nog gewoon? Zijn die dan ineens weer gewoon normaal en onschadelijk gemaakt... en is alle rots weer eraf?
3: Nou, dat maakt deze operatie wel een van de meest effectieve en omvangrijke. Ze hebben dus inderdaad een manier gevonden... om automatisch al die 700.000 systemen weer op te schonen. Dat is best wel moedig van de politie. Want je kan je voorstellen als 700.000 keer de voordeur openstaat... en de politie trekt die dicht. Daar is in het digitale erbij best nog wel eens discussie over. Wil je dat de FBI zomaar iets de-installeert van jouw systeem? Nou, in dit geval denk ik wel. Uh, maar goed, het neemt niet weg dat die systemen natuurlijk door, voor een reden geïnfecteerd zijn... Geweest, maar ja, ze hebben dus wel een hele slimme methode gevonden om dit uh, uh, zo aan te pakken. Super knap.
2: Nou, die 700.000 ex-geïnfecteerde computers. Uh, die hebben we dus nu, dat is prettig. Hoeveel schade hebben we daarmee weten te voorkomen? Of kunnen we zeggen wat dat,
3: wat dat kwekbot
2: aan schade veroorzaakt heeft?
3: Ja, de FBI heeft het over honderden miljoenen dollar schade van zo'n netwerk. Dus ja, je moet dit toch vergelijken... alsof je een van de grootste drugsdealers ter wereld oppakt. Ja. Ik denk op korte termijn een enorme klap en bemoedigend signaal. Maar ja, het laat ook zien hoe, hoe ongelooflijk lucratief dit soort netwerken zijn. Dus dit is natuurlijk ook een uitnodiging voor nieuwe criminelen... om op te staan en ook zo'n netwerk te gaan opbouwen. Precies, dat is
2: niet zo heel moeilijk. Inderdaad, zijn er arrestaties geweest? Zijn er mensen
3: gepakt... Nee, dat nog niet. Er zou wel een beloning uitgeloofd zijn van zo'n 10 miljoen dollar voor tips die leiden naar het daadwerkelijk oppakken van de mensen hierachter. Dus ja, het is natuurlijk maar de vraag of ze niet nu al begonnen zijn met het opnieuw opbouwen hiervan. En uh, ja, dat zou nog een hele mooie kerstbetaard zijn als dat, uh, dat ook nog zou lukken. Ja,
2: Maar het mooiste is wel, ze zijn een stuk van wallets kwijt. Hè? Want de betalingen gaan vaak natuurlijk in cryptos.
3: En daar heeft u dus zich ja. ook uh, uh, beslag op gelegd? Ja, er is zo'n 8,6 miljoen in crypto in beslag genomen... waar ook de FBI van zegt... we gaan proberen ook dat weer naar de rechtmatige eigenaren te krijgen. Oeh. Dus ja, er zitten best wel veel leuke dingen aan deze zaak. En ja, bij mij blijft toch hangen van... joh, grootschalige cybercrime bestrijden, het kan. Tenminste, dat, dat lijkt ja, me ja, nu precies. toch te laten zien. Dus dat is, uh, dat is echt wel bemoedigend.
2: Ja, hoe weet je nou of jij
3: een van die 700.000 geïnfecteerde computers had? Kun je dat zien? Nou, Dat heeft de, de politie best ook, ook weer interessant gedaan. Ze hebben een website, die was al beschikbaar, maar nu dus ook met deze data. 7,6 miljard gebruikersnamen en wachtwoorden hebben ze veiliggesteld. Dat kan je checken, politie.nl slash check je hack. Even je ja. e-mailadres invullen. En als je uh, bent geraakt, dan krijg je een e-mail met daarin ook tips... wat je zou moeten doen. Dus even naar die website gaan. Oké, okay,
2: politie.nl slash check je hack... En je e-mail iemand invoeren. Fantastisch. Juist. Dankjewel, Dave Maasland, directeur van Cybersecurity
0: Bedrijf IZ Nederland. Ja, een hek met CK. Het gaat dus niet om dat hek om je tuin. Nee. <lacht> onrustige nacht. Of er waren we. <lacht> ja, nee, ja, je weet het maar niet. Of mm -hmm. mensen dan, uh, het zou wel leuk zijn als je dan toch ergens terecht komt waar je, je hek kan checken. Maar dat er zijn. De onrustige nacht in Oekraïne en Rusland. Bij een raketaanval op Kiev zijn twee doden gevallen en een gewonde. Volgens de autoriteiten overleden twee mannen nadat ze geraakt werden door vallende brokstukken van gebouwen. die dus weer door raketten waren getroffen. Eerder in de nacht. Meldde burgemeester Klitschko van Kiev al dat er zich verschillende explosies hadden voorgedaan in de stad. En daar zijn dus nou, twee mensen bij omgekomen. Rusland, op zijn beurt, heeft melding gemaakt van verschillende Oekraïense volgens hen drone in dat land. Er wordt gesproken van aanvallen op zes regio's in Rusland. Eén daarvan, dat is de meest opvallende misschien wel, in een stad in het uh, noordwesten, niet ver van de grens met Estland en Rus uh, Letland. Op het vliegveld daar werden vier vrachtvliegtuigen van die Ilyushins beschadigd. Hele grote dingen, he? Hele ja. grote units, inderdaad. Volgens TASS, het Russische staatspersbureau, vlogen twee van de dingen ook in brand. Het Russische ministerie van Defensie maakte dan afgelopen nacht weer bekend... dat ze tijdens een operatie in de Zwarte Zee... vier vaartuigen van het Oekraïense leger zouden hebben vernietigd. Dat zouden boten zijn, bemand door militairen... die onderdeel zijn van een Oekraïnse leger legereenheid voor speciale operaties. Daar waren volgens dat bericht op Telegram maximaal 50 personen aanwezig. Op die boot dus. Nou, wat daarmee aan de hand is, uh, dat weten we nog niet. Het Oekraïense leger heeft nog niet gereageerd op het bericht, maar ja, soms gaan er wel eens van die nachten voorbij dat je denkt van, uh, dat het even niet in het nieuws is, maar die oorlog die is nog uh, volop gaande. Blijkt ook maar vannacht weer. Ja,
2: zometeen over nu toeftien. Het is een druk bezochte plek in de Italiaanse hoofdstad, het Colosseum in Rome. Maar het wordt niet alleen bezocht door toeristen en als Romeinen verklede acteurs... Weer je nog meer dan?
4: Ochtendnieuws.
2: Ah. zo. Dan even naar KLM, vakbond CNV en FNV. Die dreigen met acties bij de luchtvaartmaatschappij. En ze eisen dat de luchtvaartmaatschappij... het grondpersoneel 10% meer salaris gaat betalen, zegt... De Volkskrant. Sinds juni wordt er onderhandeld tussen KLM en de bonden... over, een, over die 15.000 grondmedewerkers. Dat zijn de, de bagagehendlers of mensen die de reizigers inchecken... In de, in de vertrekhal. KLM betaalt de medewerkers op dit moment beter dan andere firma's... zo'n 14,50 euro per uur. Terwijl ja, de concurrentie betaalt 12,12 ,12 euro gemiddeld. KLM is bereid die lonen met terugwerkende kracht... per 1 maart te verhogen met 4 procent. Maar over dat voorstel zijn de bonden, lees de medewerkers ontevreden. Gisteren maakte de CNV bekend dat het grondpersoneel unaniem voor acties heeft gestemd. CNV mikt op een verhoging van 10 Dat is iets anders dan 4. Ook FNV dreigt met voor, sinds vorige week met acties en die bond wil maar liefst 14,3 meer. Salarissen moeten vanaf 2024 automatisch meestijgen met de inflatie en volgens onderhandelaar David van der Geer is dit beslist geen hoge eis, want die 14,3 is de inflatie van afgelopen jaar. We vragen dus alleen maar om koopkracht behoudt. Niemand werkt om armer te worden, zegt hij. Nou, de bonden zullen volgende week met een ultimatum komen. KLM krijgt dan een week de tijd om met een nieuw bod te komen. En mocht dat ondermaat zijn, volgens de bonden althans, dan volgen er acties. En KLM zegt in reactie tegen de Volkskrant niet via de krant willen onderhandelen. Wel blijven ze benadrukken dat ze tot een passende CAO willen komen.
0: Dan zei je het al, Florida en eigenlijk het hele Zuidoosten van Amerika... maakt zich op voor orkaan Idalia. In de afgelopen uren is die orkaan in kracht toegenomen tot categorie 2. Maar bij het aan land komen kan die uitgroeien... zal die waarschijnlijk uitgroeien tot een categorie 4 orkaan. Dat is dus 4 uit vijf. Dat betekent een uh, flinke jongen. Forecasters predict that this storm could turn catastrophic. Wiping out coastal communities along a section of the Golfcoast. En it could be en het probably will be, the strongest storm to hit what's called the Big Bend region ever.
2: Ja, wil u niet bang maken. We praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Even voor die die schaal die er is, hè, die Category 4.
1: Dat is een heftige zij al. Hoe heftig is dat? Ja, dat is echt een zwaar. Hij wordt hier omschreven als echt levensgevaarlijk. En, en echt met gehoofdletters wordt dat geschreven. En het betekent windvlagen tot 240 kilometer per uur. Betekent grote hoeveelheden water. Het, het waterpeil kan in sommige gebieden 4 tot 5 meter stijgen, wordt hier gewaarschuwd. En uh, ja, ze merken nu in delen van Florida ook al dat dat water omhoog komt. En het is mogelijk ook een record. Uh, het is allemaal nog maar de vraag natuurlijk. Je weet nooit helemaal precies in welke sterkte hij aan het land gaat komen. Maar als het inderdaad zo'n categorie 4 wordt, eh, dan is dat een storm die ze in dit deel van Amerika, eh, de westkant van Florida dus, daar hebben ze dat nog niet eerder meegemaakt. Een storm van die grootte. En ja, dat komt ook door het warme water op dit moment in de Golf van Mexico. Daardoor kan deze orkaan snel aan kracht toenemen. Eh, dus eh, ze zetten zich echt schrap. Uh, lokale hmm. tijd, woensdagochtend uh, wordt die verwacht. Dus dat is in de middag, woensdagmiddag in, uh, in Nederland. Ja, en, en inmiddels neem ik aan mensen vol op hun ramen dicht timberen en ook geëvacueerd. Ja, zeker. Het, het gaat om de, de Big bend regio, dat, dat is de, de Panhandle, een de, de, mm -hmm. beetje dat bochtje linksboven Florida. Uh, dat is niet een heel dichtbevolkt gebied, gelukkig, maar daar zijn wel een hele hoop laaggelegen uh, stukken. Ja. en Er zijn nogal wat mensen die in heel lichte huizen daar wonen, of, of in trailers, zo'n soort caravans, sta mm -hmm. nou Die moeten allemaal verplicht evacueren, want dat is echt uh, heel gevaarlijk. Dat dan heb je eigenlijk niks om in te schuilen als je in zo'n uh, caravan woont. En het gaat ook om de veel grotere Regio daaromheen en daar wonen wel meer mensen. Want uh, ja, dit, dit soort orkaan is heel onvoorspelbaar. Je weet nooit helemaal waar hij aan land komt. Uh, je kan dus nu niet in de route zitten, maar dat kan over een paar uur weer helemaal anders zijn. En steden als Tallahassee en Tempa uh, bereiden zich ook voor. Daar zijn de, de vliegvelden ook al dicht. Uh, dus daar ook een. Tornado Watch rond Tampa. Dus dat is ook nog een extra gevaar. Dus gouverneur DeSantis die waarschuwt iedereen in die regio om maatregelen te treffen om te evacueren. Hij zegt, dit is echt het laatste moment. Je moet nu gewoon weg. En dan waarschuwt hij ook, uh, ja, er zijn heel veel nieuwe mensen naar Florida gekomen uh, ja. de afgelopen jaren, hè. ook tijdens corona. Uh, Florida is, is een populaire plek. En, en daar wordt ook extra naar gewaarschuwd. Van ja, jullie kunnen dit niet inschatten, jongens. Ga gewoon nou weg. Onderschat het niet.
2: Nee, precies. En je zegt al eventjes, hij komt waarschijnlijk. Maar dat weet je nooit, hè, met zo'n wind, want die waait uiteindelijk zijn eigen koers, zal ik maar zeggen. Hij komt dus die, die big band eh, komt hij in, maar ik neem ook dat aan dat andere staten eh, verder dan Florida zich bereiden op, eh, voorbereiden op wat er, wat er nog komen gaat.
1: Ja, ja, die, die zien, uh, ja, no, no pun intended, maar die zien erbij al hangen. Ja. Uh, die zien dit natuurlijk, elk jaar komt dit weer terug. Hè? Dus daar zijn mm -hmm. ze echt wel voorbereid. Uh, North Carolina, South Carolina, ja. Georgia, dat ligt ook allemaal uh, op dit moment in de baan van die orkaan. Uh, daar is ook allemaal uh, de noodtoestand uh, uitgeroepen, zodat er al makkelijker uh, hulp, uh, preventief al die kant op kan gaan. Dat ze echt goed voorbereid zijn. En hij lijkt dan met een bochtje zo richting uh, de oostkust te bewegen... en uh, dan ergens bij North- en South Carolina weer uh, het, het land uit te gaan... de oceaan weer op te gaan. Uh, maar ja, wat je zegt, in de tussentijd kan een hoop uh, veranderen. Ja. En, en ja, wat wel duidelijk is, wat in de koers van, dat, uh, van die orkaan zit... Dat, dat, daar kan een hele hoop uh, kapot gaan. Hm. Um, ja, maar eerst Florida dus. En, en ja, dit gebied dat is in, in uh, 2016 ook al een keertje uh, geraakt daar mm -hmm. in Florida. In die Big Band Area. Dus uh, daar zijn ze eigenlijk nog steeds niet helemaal hersteld van wat er toen is gebeurd. Nee. En nu komt waarschijnlijk dus alweer de volgende.
2: Ja, en dit is een grotere
1: hè, dus dan de in 2016, is de voorspelling. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Dat was uh, uh, Hermine, dat was een categorie 1 storm. Mm -hmm. uh, dus dat viel uiteindelijk heel erg mee. Daar is toen volgens mij één dode bijgevallen. Dus relatief viel dat mee. Uh, nu bereiden ze zich echt voor op ja. iets wat dus vele categorieën... in ieder geval een categorie 3, maar misschien wel een categorie 4... dus veel groter gaat zijn. Ja, precies. Ik heb me ooit laten vertellen...
2: iemand in Alaska die dit meemaakte, die had zijn auto geparkeerd... en die vond nadat hij uh, de storm had overleefd... de auto doorboord door een uh, tuinhekje van de buur. Dat was dwars Oeh, door de auto heen gegaan. Ja, dat gaat er Ja, doorheen.
1: Dat wordt ook altijd gezegd: dat is het grote gevaar. De vliegt van alles in de ja. ronde. En als je daardoor geraakt wordt, ja, dat, dan ben je gewoon weg. Dat is levensgevaar. Ja, dat
2: ook denk ik. Dankjewel. Jan Posma vanuit Voortzitten en uiteraard we volgen het uh, idelia pad hier.
0: Dan naar de Britse regering Die hebben voor de vijfde keer in drie jaar tijd veiligheidscontroles op voedselimporten uit de EU tijdelijk uitgesteld. Want er is angst voor ja, dat de extra controles de voedselprijzen opdrijven en ook de voedselvoorziening zal ontwrichten. Het VK haalt bijna een derde van zijn eten en drinken uit de EU. Uh, het land uh, worstelt nog steeds met het verwerken van de gevolgen... van de brexit en ook de kosten die daarmee gepaard zijn. heeft ook uh, bij bedrijven allerlei nadelige gevolgen. Nadelige gevolgen voor de economische groei ook. Brexit heeft al bijgedragen aan een bijzonder hoge inflatie... in Groot-Brittannië door de importbeperkingen... en ook het ja, wegleiden van het pond, waardoor import veel duurder is geworden. Uit een recent onderzoek van de London School of Economics... blijkt dat de brexit verantwoordelijk zou zijn... voor ongeveer een derde van de Britse voedselprijsinflatie. Waardoor Britten, bij elkaar opgeteld, 8 miljard euro omgerekend... meer zijn gaan betalen voor hun voedsel. En ja, allerlei ideeën die ze dus hadden over extra controles invoeren... Die wordt er maar even uitgesteld. uitgesteld ja. ja. Dan, veel van het gescheiden plastic belandt alsnog gewoon
2: in de verbrandingsoven. Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat 30% van al het, zoals dat heet. PMD-afval, dat is plastic, metaal en drankkartons, weten we dat ook. Het is een soort tegenhanger van GFT, maar dan goor. Uh, ja, het bestaat uit andere soort vuil. Bij een minimum van 15 procent, dan krijgt zo'n lading afval... niet het stempeltje recyclen, maar gaat het gewoon, hoppa, de verbrandingsoven in. Stedels, Enschede, Almelo en Hengelo werd vorig jaar bijna 100 procent... van het PMD-afval uit de ondergrondse containers afgekeurd. En dus gewoon... Verbrand, net zoals vuilnis, in de grijze bak. Experts pleiten daarom voor een eenvoudiger inzamelingssysteem. Zo weten mensen vaak niet wat er nou wel of niet PMD is. Nou, plastic speelgoed mag er bijvoorbeeld niet in. Terwijl ze zeggen, ja, dat is plastic. Ook werd het verwarrend dat gemeenten verschillende systemen gebruiken. In België hebben ze. Eén systeem, en dat doen ze het veel beter qua recycling... zegt Hester klein Langhorst van het Afvalfonds Verpakkingen. En verder willen experts meer overlaten aan machines die nascheiden. Dat gebeurt al in de grotere steden, zoals Rotterdam en Eindhoven. Daar mogen burgers plastic en metaal gewoon in de grijze bak gooien. De afvalverwerker gaat vervolgens met zijn machines aan het werk... om daar kunststof, metaal en restafval te scheiden.
0: Om 7 uur komt ASR met zijn cijfers, maar wat kunnen beleggers nog meer verwachten? Je hoort het van Wesley Weerts en Jochem Visser van BNR Beurs. De
2: consument wordt deze dag in het zonnetje gezet met cijfers van PVH, vroeger bekend als Philips van Heusen. En die naam die zegt veel mensen denk ik niks. Nee, maar als ik zeg het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger? Ja, kijk dan wel. Ja, dan gaat de lampje branden. Het bedrijf merkte dat consumenten in het eerste kwartaal minder uitgaven dan vorig jaar, al bleef de omzet nog redelijk op paal. Beleggers horen graag of die trend doorzet of niet. Dan horen
3: we ook of die dalende consumentenuitgaven Salesforce raakt. Dat is een heel andere tak van sport, want het levert bedrijfssoftware. Maar als hun klanten het lastig hebben, dan Salesforce ook. En toch verwacht het bedrijf te groeien. Maar wat beleggers vooral willen weten is of ook de marges een beetje op peil blijven.
2: Naast de bedrijfscijfers staat deze dag ook in het teken van de Amerikaanse economie. Je vindt achtereenvolgens cijfers over de economische groei, de werkgelegenheid, woningverkopen en nieuwe hypotheken op je scherm.
0: En dat was een minuutje beurs. Wil je meer, dan luister je elke dag om half zeven... S avonds, naar een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Direct daarna ook te vinden in de BNR-app.
2: Ja, dan gaan wij eens even kijken naar
0: wat er allemaal in de kranten staat. Laten we beginnen in de volkskrant. Wopke Hoekstra had een geslaagd sollicitatiegesprek in Brussel... maar binnen zijn eigen partij smult onvrede over zijn haastig vertrek. Ja, daar komen weer allerlei anonieme bronnen in de kant naar voren. Ja,
2: en nu schrijft de Volkskrant het ook. Het is al nieuws op een aantal andere mediakanalen. Al dagenlang gaan Syriërs eh, de straat op... Eh, als protest tegen de zittende president Assad. Aanleiding nu de enorme inflatie-economische situatie... ingegeven door de hoge benzineprijzen. En het is maar weer een kwestie van tijd... voordat het regime van Assad-demonstranten keihard... Neer zal slaan.
0: In NRC, mogelijk duizenden boerenbedrijven... hebben geen vereiste milieuvergunning aangevraagd... meldt de krant. En legaliseren zou lastig worden.
2: Veel werkgevers begeven zich, ook in de NRC trouwens... bij een zoektocht naar geschikt personeel op glad ijs. Want één op de vier bedrijven... struint de social media accounts af van sollicitanten. Maar dat is in veel gevallen gewoon
0: niet toegestaan. Dat mag niet. In het Financiële Dagblad, miljoenenclaim tegen ING... vanwege nalatigheid van dochter Pay Vision. Groep beleggers wil geld zien van PVision, dochter van ING dus. Dat betaalbedrijf zou door misstanden bij het anti-witwasbeleid... een rol hebben gespeeld in een uh, oplichtingszaak... waar beleggers schade van zouden hebben opgelopen.
2: En dan een run van miljarden op bouwsubsidies voor woningen. Bouwers, ontwikkelaars en gemeenten komen 3,3 miljard tekort... voor al geplande woningbouwprojecten. Veel meer dan die slechts 250 miljoen... die woningminister De Jong heeft uitgetrokken... voor het Startbouwimpulsfonds. Nou, het is maar een heel klein sparkje, dat fondsje
0: het Algemeen Dagblad, eigen auto niet meer vanzelfsprekend. Om een volledig klimaatneutraal vervoerssysteem op te bouwen in ons land... is de eigen auto niet meer vanzelfsprekend. Ook niet een elektrische auto, zegt de voorman van de Klimaatraad. En dat is Jan-Willem Erisman. Die kennen we als stikstofprofessor... maar is nu dus ook de belangrijkste adviseur van de regering... op het gebied van klimaatbeleid.
2: Ja, en dan in trouw nog een hogeschool... moeten studenten financieel compenseren... als ze de dupe zijn van een mislukte onderwijsvernieuwing. Ja, de hogeschool wordt aansprakelijk dus voor... Uh...
0: Mislukt beleid. In die krant ook. Volt en de ChristenUnie willen minder ophefdebatten en meer Kamerleden. In een initiatiefnota doen de Kamerleden Dassen en Bikker drie voorstellen. Ze willen meer visiedebatten over grote maatschappelijke onderwerpen. Ze willen dat ministers de Kamer eerder betrekken bij nieuwe wetten. En ze willen dat de Kamer voortaan uit 250 leden bestaat.
2: Dat is nogal wat. Ja, en dan en de telegraaf nog tenslotte band op spiering in de Waddenzee. Je mag niet meer op
0: spieringjes
2: vissen op acht locaties in de Waddenzee. Dat, dat die beesten worden bedreigd. Oh, mag dat zijn dus altijd. Je hebt een spieringje nodig om een walvis uh, binnen te halen of zoiets. geloof ik. Kabeljauw te vangen Kan je dus ook niet meer vangen. Nou het wordt steeds minder. En dan
0: zag jij nog even dit, hè? Uh, ja, er waren dit jaar weer een hoop bezoekers in het Colosseum in Rome. Maar uh, de bezienswaardigheid heeft vooral te maken... met allerlei ongenode gasten. En ook al namen zijn niet heel veel ruimte in beslag... ze bezorgen wel uh, ja, hoofdbrekens bij het bestuur van de stad. Want maar... wat is er aan de hand? Het gaat hier om ratten. Oh. Daarvan leven er zo'n, en een paar ratten kan je denken... nou ja, god, dat overleven we wel. Maar er leven er zo'n 7 tot 10 miljoen van in Rome. Dat zijn zo'n drie ratten per Romein. En die ratten hebben blijkbaar ook vakantie... want ja. ze bezoeken dus massaal de omgeving van het Colosseum. En dus kan je de ratten nu zien rondzwerven... op ja, slechts enkele meters van de rijen toeristen. Die... Heb je ook kleine smartphones waarmee ze fotootjes te maken? Ja, ook ja, en van die selfie-stickjes. Heel klein, maar dan wel leuke foto's maken. Ja. De vereniging van de Italiaanse hotelleigenaren... die waarschuwt dat Rome door de rattenplaag... Ja, een slecht figuur slaat in de wereld. En ook de wethouder van cultuur van de stad... noemt de situatie schandalig... en zegt dat de ratten niet alleen een probleem vormen voor toerisme... Inderdaad, het lijkt me niet een heel goed visitekaartje. Nee. Maar ook voor de gezondheid van de Romeinen zelf. Want we weten, ja, ratten kunnen ziektes overbrengen. Moet je eigenlijk niet willen. Kan je er iets aan doen? Uh, nee, waarschijnlijk niet. Het is namelijk goed toeven voor die uh, Romeinse ratten. Veel vuilnis wordt namelijk niet opgehaald. We kennen de beelden inderdaad. Toeristen <lacht> die laten nogal eens wat etensresten slingeren. Voeren dieren en dergelijke. Nou, daar zijn die ratten ook hartstikke blij mee. En tot overmaat van ramp voerde het stadsbestuur een tijdje geleden... een campagne voor het laten steriliseren van je katten. Dus niet je ratten, maar je katten. En juist ongesteriliseerde katten... die zouden een geduchte tegenstander vormen voor die ratten. Die lusten die willen dan nog wel eens in een bijten, een beetje mee spelen. Maar ja, die katten doen niks meer, want het is allemaal helemaal tam gemaakt. En uh, die uh, laten die ratten ook lekker lopen. Nou, sinds afgelopen vrijdag is de gemeentelijke reinigingsdienst... een uh, oorlog gestart met de ratten in een speciale interventie. Klinkt als een speciale oh, een militaire... Ja. Ja, precies. De dienst gaat onder meer het vuil rondom het Colosseum opruimen... en dus rattenvallen plaatsen. En ook zullen de putten rondom het amfitheater worden schoongemaakt. Maar ja, dat is een flinke uitdaging. Dus 7 tot 10 miljoen ratten moeten worden opgeruimd in Rome. Dan gaan die allemaal straks de
2: arena in en daar tegen elkaar vechten? Die ja, wel, is dat is een leerbeeld
4: te blijven. Ja, dat zie, zie je nog wel als toerist.
2: De column van Bernard
3: Hammelburg.
4: Maandag gaan in Frankrijk de openbare scholen open, maar meisjes met een abadja, zo'n losjes zittende lange jurk, waaronder islamitische vrouwen hun kleding verbergen, zijn niet meer welkom. Want, zegt de minister van het onderwijs Gabriel Attal, het dragen van religieuze attributen is in strijd met wat de Fransen laïcité noemen, hun strenge vorm van secularisme. Laïcité is geen nieuw rechtsbeginsel. Het dateert uit de tijd van de verlichting... die zich vooral verzette tegen de dominantie van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar wij associëren het begrip vooral met het verbod uit 2004... dat onder andere op openbare scholen onder ambtenaren en ziekenhuispersoneel... het dragen van religieuze kenmerken verbiedt. Geen keppeltje voor Joodse mannen. Geen hoofddoekje voor islamitische vrouwen. Geen kruisje voor katholieken. Er was en is nog steeds veel over te doen... maar een grote meerderheid van de Fransen... heeft een diepe afkeer van religieuze paraphernalia. Hoe zit het dan met de kerstboom? Dat kun je moeilijk een joods of islamitisch symbool noemen. Het woord zegt het al. In het Frans heet een kerstboom een sapin de Noël. Maar dat mag dan weer wel op openbare scholen. In 2004, toen een schoolhoofd een boom had laten verwijderen... werd die teruggefloten door de onderwijsraad... die stelde dat het gebruik van een naaldboom... als symbool van leven of wedergeboorte... na de winterse zonnewende veel ouder is dan het christendom. En dus mag het. Geen hoofddoek, wel een kerstboom. In Amerika is de kerstboom ook onderwerp van discussie. In New York zie je op openbare scholen zelden een kerstboom. En als die er wel is, staat er altijd een achtarmige kandelaar naast die onderdeel is van het Joodse Ghanoukka-feest. De moslims vallen buiten de boot, hoewel ook zij midwinterfeesten kennen. De kerstboom mag trouwens wel. In 1989 vonden ze het Amerikaanse hooggerechtshof, net als de Franse overheid... dat de kerstboom een heidens symbool is, hoewel ook daar een boom een Christmas tree heet. Er klopt dus geen kerstbal van. De Sovjet-Unie, die het staats had ingevoerd, ontmoedigde elke vorm van godsdienst, hoewel er formeel geen verbod bestond. De burgers vonden er iets op, onder de tsaren hadden ze een kerstboom, maar in de Sovjet-tijd verdween kerst vrijwel geheel uit het openbare leven en noemden ze de kerstboom een nieuwjaarsboom. En zo heet die voor velen nog steeds. Over de abadja van de Franse meisjes is het laatste woord nog niet gezegd. De imams zeggen dat de kuisheidsregels zich er helemaal niet over uitspreken. Het is een vrijwillig attribuut. Maar reken maar dat de protesten maandag losbarsten.